0: Nee, je zit niet in de verkeerde podcast. Je hoorde hier onze loper Nick. Die is aan het klussen in zijn nieuwe huis. Dat wisten jullie al. En uh, we gaan het straks wel degelijk over de marathon hebben. Maar de voorbereiding op een marathon loopt natuurlijk zelden op rolletjes. En uh, volgens het schema dat voor jou gemaakt is. Dat blijkt maar weer. Geboorte van een kind. Verbouwingtje hier. Dingetje daar. Nou, we komen er straks op terug. En voor je het weet loop je weer een week achter op je schema. nou, Nick, je bent uit het verre oosten van Nederland hier naartoe gekomen vandaag. Dankjewel daarvoor. Uh, heb je nog een beetje kunnen lopen, is eigenlijk de gouden vraag bij jou natuurlijk. Um, ja, ik heb uh, eindelijk uh, ook een keer in,
1: uh, in Nederland mogen, uh, mogen lopen. Dat was uh, echt uh, een prachtige omgeving en uh, totaal andere ervaring dan hier in Amsterdam.
0: Hoe dan? Is het met bossen en uh,
1: heuveltjes? Het is... Nou, niet heel heuvelachtig, vooral veel vals plat. Dus dat is uh, af en toe dan heb je het idee: ik ben niet vooruit te branden. Maar dan kijk je eens naar de horizon en denk je: oh, het gaat toch wel aanzienlijk omhoog. Um, en dan de rest is afwisseling tussen bos en landerijen.
0: Mooi. En heb je nou voordeel van het klussen? Krijg je daar een beetje conditie van? Of ben je doodmoe voordat je je hardloopschoenen aantrekt? Um,
1: nou, een, be een beetje van beide. Want Ik merk wel dat uh, door elke dag gewoon constant uh, fysiek bezig te zijn. Uh, het ...toch wel iets doet voor je lichaam. Want ik had uh, al een tijdje niet gelopen en ik ging weer lopen... ...en ik liep een, met een keurige hartslag uh, gewoon
0: uh, 35,
1: 34 of zo per kilometer. Voor 15 kilometer, dus dat, uh, ah, dat is was prima.
0: Dat is weer net zo regelmatig als het timmeren van, uh, van jou van Sonnet. Uh, Hartstikke goed. <laughs> uh, het is al half augustus en uh, de trainingsafstanden lopen uh, nou, flink op... Hè, ...tot uh, in de 20 kilometers... En uh, dan moet je onderweg eten, dat wordt echt heel erg belangrijk. Hoe je eten en rennen prettig combineert, daar hebben we het vandaag uh, uitgebreid over. Er is getest, we hebben dingen uitgeprobeerd. De TCS Amsterdam Marathon wordt georganiseerd door sportorganisatie Le Champion en sportmerk Mitsuno. Dat, is, uh, dat zijn tevens de sponsoren van deze podcast. Nou, bedankt daarvoor, we zijn er heel blij mee en uh, we gaan beginnen. Ik ben Altan Erdogan. Nou, Nick. Nou, Julia. We beginnen bij Julia. Hebben jullie nog iets gekocht? Want we hebben het vorige week over gadgets en over spulletjes gehad. Van top tot teen. Je kunt van alles kopen. Julia, heb jij iets erbij gekocht?
2: Nee. Ik heb er wel over nagedacht. Ik dacht misschien zo'n zo zo rugtasje voor water. Oh ja. en toen zag ik mensen ermee lopen, hoe dat bewoog en zo klotste. En toen dacht ik, nee, dat ga ik me alleen maar ergeren. Dus. Een
0: camelback of zo. Ja. Ja, zo nee,
2: no, dus nog niet. Niks ja. uh, extra's meer. Ja,
0: dacht, nee. dan voel ik me echt een kameel met twee van die klotsende beelden. Ja, en als
2: dat beweegt of zeg, dat fladdert, dat stoor ik me aan. Dus.
0: Ja. Nee. Nick, Nick was al niet heel erg van de techniek en de extra spulletjes. Heb jij iets gedaan... Uh, ja, zeker. Jawel. Zeker. Oh. Ik heb dus wel een Camelback aangeschaft. ook oh. oh, nou, dat is niet ja. te geloven.
2: En hoe is het?
1: <laughs> het klotst. <laughs> ja, <dat> zie je. <laughs> het klotst enorm. Ik heb ook een... Uh, ja, ik, ik heb ook een losse bidons erbij, zeg maar. Uh, maar ook dus inderdaad gewoon een 2 liter Camelback uh, met drinkslang Als je... Ja, ze zeggen dat als je een goed vacuüm uh, dicht krijgt... dat het dan uh, minder zou moeten klotsen. Maar ik krijg hem gewoon niet... <laughs> niet niet, niet eruit. Dus het is uh, het klopt als een gek, maar ja, ik moet daar nee, toch uh, nee. bij afstanden boven de 15 kilometer moet ik toch echt gaan drinken. Ja. Uh, helemaal met deze temperaturen. En je hebt daar gewoon geen drinkpunten zoals hier in Amsterdam.
0: Nee. nee. En um, merk je dat het ook wel helpt? Dat je gewoon af en toe uh, wat water neemt voor um, hoe je het volhoudt?
1: Ja, ik heb, ik, ik heb wel het idee dat op die 15 kilometer die ik gelopen heb, heb ik gewoon telkens een klein beetje water gedronken. Ik had een litertje bij me, ik had nog een half litertje over toen ik terugkwam. Dus ik heb niet heel veel gedronken, maar elke keer kleine stukjes. Uh, ja, ik heb wel het idee dat het bijgedragen heeft
0: aan een, aan een steady tempo. Ja, nou, dat klinkt goed. Hoe is het bij jou gegaan, Julia, de afgelopen twee weken?
2: Goed, volgens ja. schema. Ondanks ja. de
0: warmte ook? Gewoon lekker doorgegaan?
2: Ja, ja vroeg, vroeg wat ik ook het fijn vind. En toevallig gisteren een keer laat begonnen. Ik dacht, nou, ik moet ook al een keer testen hoe het is om s'avonds te lopen. is oh ja. dus om half negen begonnen en het ging eigenlijk best wel, uh, best wel goed. De eerste tien minuten dacht ik echt, waar ben ik aan begonnen? Hardlopen met 30 graden. Mm -hmm. Maar toen uh, zag ik dat het mannelijk geslacht allemaal zonder shirt loopt met deze temperaturen. En dan Dat ga, jij,
0: me er wel ga, ga jij gewoon helemaal los. Dat is, ah, ik dacht, uh, nou ja, oké, okay, ja.
2: goede motivatie.
0: Um, nou, intussen, uh, we hebben het over verre gebieden, zoals waar Nick woont. Uh, onze uh, fantastische trainster Florence, uh, die zit nog veel verder weg... want uh, zij is op haar vakantieadres. En voor deze podcast gaan we haar uh, proberen te bereiken daar waar zij uh, zit...
3: Goedenavond
0: met Florans uit Zweden. Hé hey, Florans, hey, je zit hey, in Zweden hey, helemaal.
3: Hoe gaat het daar? Ja, ah, Het is heerlijk. Ik zit hier op een fantastische camping midden tussen de bossen. Uh, alleen maar, nou, niet alleen maar, maar heel veel meer om ons heen. echt. Een en al groen natuur en, uh, en trail tracks. <lacht> weet jij wat ik zeg?
0: Ja, en uh, heb je die trail tracks uh, ja. al, uh, al gebruikt om uh, hard te lopen? Hoe gaat dat?
3: ja. Ja, nou, ik moet zeggen, we zijn hier met het gezin. Dus de eerste week moest uh, we even een beetje landen. Oh ja. Maar ik heb zeker al twee keer lekker hard gelopen. En nou ja, dan op die trails, jongen, je zit alleen maar in een flow. en je moet echt gewoon kijken waar je loopt. Anders ga je onderuit over boomwortels, iets anders... En... Je zit gewoon te genieten van de omgeving. Dat is het leuke van lopen op vakantie, vind ik zelf. Dus ik hoop dat dat bij jullie ook gelukt is.
0: Uh, bij de een meer dan bij de ander. Bij mij was het gewoon te heet. Ja. Ik heb van alles geprobeerd. We hebben een groepsapp voor de luisteraars. Die denkt, waar hebben ze het over? En daar praten we ook ja. af en toe met elkaar. Dus we hebben wat ervaring al uitgewisseld. Um, ja. Nick en Julia kijken nu naar me... alsof ze <laughs> eindelijk hun moeder horen. Die ze al een hele tijd uh, gemist hebben de coach. Heb je, heb je hun uh, vorderingen, uh, Florence, een beetje in de gaten gehouden?
3: Ja, ik heb ze zeker gevolgd, ook op de app, maar ook op Strava. Hè, dat, uh, ik volg ze natuurlijk. Daar zie ik al uh, statistieken van, uh, van de dame en de heer. Okay. En, uh, en zo nodig uh, vraag ik natuurlijk even wat. Ja.
0: Ja, hoe gaat het uh, met Nick? Laten we daar maar eens mee beginnen. Ja,
3: daar was ik ook benieuwd naar.
0: <laughs> ja, ja, je was een beetje streng op hem, maar Nick, je bent, weer, je bent wel weer begonnen, ondanks alle drukte. Ja,
1: een... zeker. En ik, uh, ik kan ook sinds uh, eergisteren eindelijk warm douchen bij ons uh, in huis. Ook niet onbelangrijk. Dus, ja, ja. dus het, het koud douchen is voorbij. Dus het,
0: ik uh, ben wel weer van plan om meer te gaan lopen daar. Uh. Nou, dat klinkt goed. Florence, geloof je me ook of niet? Coach, wat zeg je ervan?
3: eerlijk zien dan geloven. Ja. <laughs> ik ben streng, ik blijf streng. Ik wil jullie gewoon over die finish helpen. Dus uh, dat, ja. gaat, uh, dat, dat moet gaan lukken
0: natuurlijk. Dus, ja, dat, ja. Vind, dat vind ik ook ja. niet zo erg hoor. Uh, en met Julia, die, nee. die gaat heel steady door hè. met haar schema. Of ja. Julia. Ja, ik
3: heb. Uh,
2: you? Ja, oh, ik ben er. Ja. <laughs> nee, ja, ik. Uh, gaat goed. Ja, zoals je op Strava kan zien, doe ik netjes mijn, uh, mijn schemaatjes. Zelfs met het warme weer. Um, uh, ja, geïntervalled ook gisteren. En ik wilde nog wel even, even een, een, zeg je dat, een aanpassing een jouw kant op sturen hoe ik het voor me zag in mijn vakanties, maar daar. Uh... Hebben we het nog wel
0: even over? Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Heel goed. Hoe dan ook, we kunnen de klok niet terugdraaien natuurlijk. En uh, we zijn net over de helft van de voorbereiding. En um, jullie trainen nu al best lange afstanden, Nick en Julia. En dat zijn duurlopen van dikwijls uh, nou ja, meer dan anderhalf uur. Dan is eten en drinken onderweg. Vooral koolhydraten aanvullen. Heel erg uh, belangrijk. Florence, kun je vanuit Zweden nog eens een keer uitleggen... Uh, waarom dat zo belangrijk is om toch te eten onderweg?
3: Ja, dat kan ik zeker uh, uitleggen. Um, zeker ja, in het stadium waarin we nu zitten... dat je, jullie lange duurlopen lopen. Uh, heb je, um, ja, bij duurlopen langer dan 1 tot anderhalf uur... heb je extra voeding, um, energie nodig voor onderweg... om die lange duurloop te kunnen vervolgen. Um, je loopt het grotendeels op vetverbranding, maar ook loop je op, uh, heb je koolhydraten nodig om je uh, om lange duurloop verder te kunnen voltooien en daar is een beperkte hoeveelheid voorraad van in je, in je lijf dus die wil je aanvullen, anders uh, kom je de man met de hamer tegen, dat voelt niet fijn dus daar heb je die zeker voor ja. nodig ja.
0: en nou is eten onderweg voor veel lopers nog wel een ingewikkeld dingetje af en toe hè? het is niet heel makkelijk uh, uh, als je loopt en je moet eten je kan uh, buikkrampen krijgen Gelletjes, die zijn niet allemaal even lekker. Je moet er echt uh, veel proeven voordat je eentje hebt gevonden. Het is allemaal nogal een persoonlijke zoektocht. Dus uh, Julia en Nick, wat is, zijn jullie ervaringen tot nog toe? Julia heeft volgens mij een paar van die gelletjes of uh, repen geprobeerd.
2: Um, ja, ik heb van die repen geprobeerd. Van die um, ja, hele zoete koolhydratenrepen. Het ging eigenlijk best wel goed. Of tenminste, ik had... Um... Ik dacht eigenlijk dat ik er misschien wel een beetje slechter op zou reageren. omdat ik normaal gesproken niet heel veel suiker eet. en daar best wel veel suiker in zit. voor mijn gevoel. Um, maar ja, precies. ik had, had ik gelopen 24 en precies op de helft. zo'n reep. en tijdens het lopen ook. Ik verslikte me wel een beetje. omdat ik en aan het praten was. en dat ik was samen met Sam aan het lopen. en aan het praten en aan het eten. Aan het eten en dan gaan we lopen. Weer aan het
0: multitask onderweg? Ja. ja. Ja.
2: Maar um, ik heb het gevoel dat ik al snel werd opgenomen. Dus daardoor kon ik eigenlijk best wel weer steady uh, tot het einde verder. Geen honger gehad ook.
0: Ja. Nou, ja. Nick, het, uh, heb jij al iets geprobeerd van jelletjes of reepjes? Hoe gaat
1: dat? Um, nou ja, ik weet vanuit, uh, vanuit de Ultra dat ik heel erg goed reageer op gewoon van die uh, isotone uh, sportdrank. Oh ja. um, en dat die repen, ik, ja, ik weet niet of het dezelfde repen zijn... maar ik vond ze gigantisch droog en moeilijk weg te krijgen.
2: Nou, ik had er zo'n... Um... Ja, zo'n wit laagje omheen. Leek wel chocola of zo. was super onhandig, want dat ging smelten in, je, in, het, ik had het in mijn broekje ja Dus dat was ook niet echt... Uh... Een lekker yoghurtlaagje. Ja, zo'n yoghurtlaagje. Ja, oh ja. Precies dat, okay. ja. Ja. ja.
0: En het is ook een gedoe, hè. Met die, soms met de verpakking, je moet het uit plastic halen en zo. Is dat niet lastig? Gewoon praktisch? Terwijl je aan het hardlopen bent? Nee, nou, dat ik gaat goed.
2: vond het op zich maar Ik loop ook niet super snel Dus ja, het ging eigenlijk best wel prima.
0: En hoe? Nou, ja, je zei het al, je hebt hem in je broek gestopt, in je broekje. Ja. Hoe kun je het allemaal meenemen? Hoe doe jij dat, Nick, met al die... Uh,
1: uh, nou, de die laatste keer,
0: uh, tijdens de laatste
4: run,
1: heb ik uh, van die jelletjes meegenomen. In die Camelback rugzak, in die, uh, die waterdrager Daar had ik alle ruimte in. Het zit niet in de weg. Je kan ook heel makkelijk je afval weer uh, opbergen uh, erin, zodat je het niet in de natuur hoeft te gooien.
0: Dat is wel belangrijk, dat je dat er
1: even bij zegt. Ja, want het, 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 als iedereen het weggooit, geeft het natuurlijk een behoorlijke bende. Ja. Um, ja, ik vond het jelletje eigenlijk wel heel makkelijk. Ook met openen, gewoon
0: met je uh, tanden even snel, hop. Ja. En uh, hebben jullie het gevoel dat je het echt nodig hebt? Want ik kan me ook voorstellen dat je zo lekker aan het lopen bent. Dat je denkt, moet ik dan eten? En je bent niet echt hongerig op dat moment. Terwijl uh, het verstand, of Florence, ons zegt... <laughs> je moet gewoon na een bepaald aantal kilometers... moet je die koolhydraten aanvullen. Hoe, uh, st staan jullie daarbij stil? Of hebben jullie dan ook echt honger?
2: Um, ik had best ik had wel honger. Of oh ja. tenminste, een beetje zo rommelig. Maar misschien is dat ook wel een beetje placebo. Omdat ik bij mezelf had gezegd: oké, okay, na 12 kilometer neem ik zo'n reepje. Dus dan dat ik na 12 kilometer dacht: yes, ik mag wat eten. Okay. Maar um, ja, ik was wel een beetje slapjes hongerig. Oh ja. Ja.
0: Ja, Nick ja. merkte jij het onderweg uh, dat je het nodig
1: had? Nee, met de 15 kilometer totaal niet. Ik heb wel uh, eerder tijdens deze podcast dan een keer 25 gelopen. Uh, en die, die had ik, ja, stom genoeg, zonder, volledig zonder water of challenges of voedsel of wat dan ook gelopen. <laughs> en het was toch ook tegen de 22, 24 graden. Toen had ik wel echt aan het einde dat ik echt helemaal op... een en kapot was en ik wil eigenlijk alles wat vloeibaar en vast was... gewoon <laughs> graag naar binnen <laughs> werken, <laughs>
0: gewoon verorberen. Dus uh, dat dus dan... raad je iedereen ook af om, uh, om gewoon helemaal niets mee nee, te doen? Nee, dat moet je absoluut zo, niet doen, opstand. dat is echt mega stom. Florence, uh, wat zou jij zeggen? Vanaf ongeveer hoeveel kilometer moet je eigenlijk uh, zorgen... ...dat je je reserves weer een beetje aanvult?
3: Nou, ik zou zeggen, als je uh, inderdaad in voorbereiding op die marathon uh, zit aan het uitproberen bent, zou ik zeker, zeker wel, naar anderhalf uur uh, zo'n uh, uh, jelletje nemen. Uh, en, en vooral ook uitproberen welke soort voeding, of het nou in een gelverpakking zit, of dat je een vast reepje wil, lekker uitproberen. Want, uh, maar ook wat jij zegt, Nick, ik doe het nu in mijn, in mijn camelback, ga je straks ook met een camelback lopen. Anders moet je gewoon even proberen om met een, met een short te lopen... waarin je je altijd van die handige zakjes of een belt... waarin je die gelletjes kan wegstoppen. Zodat je dat ook straks tijdens die marathon... ook op diezelfde manier al een keer hebt getest. Want dan ga je niet even je rugzakje afdoen. Waarschijnlijk een ritje open, papiertje weer terug erin en, uh, en doorrennen. Zo je het wel zo wil doen. Maar probeer dat vooral uit...
1: Ja, ik, ik weet nog niet of ik met een, met een camelback ga lopen of niet. Ik weet ook niet of het toegestaan is uh, tijdens de Amsterdam Marathon. Ja,
3: hoor. Het is niet, ja. tijdens,
1: niet tijdens iedere marathon is een camelback toegestaan namelijk. Oh, ja, nee,
0: in Amsterdam kan het gewoon. Okay. Naar ons ja, weten, ja, toch Florence. Ja, en ja. Florence, jij zegt ja, dus... In, ja. in de voorbereiding moet je zoveel mogelijk thuis al proberen dingen uh, te oefenen. Gewoon ja. uit te proberen, zodat ja. als je onderweg bent... dat je ja. zeker bent van wat je doet en waarom ja. je het op die manier ja. doet.
3: Misschien nog heel even kort. Ik heb nou natuurlijk in het begin even heel kort uitgelegd waarom je voeding nodig hebt. Mm -hmm. um, in dit stadium is het vooral ook belangrijk om te, te, te kijken welke jelletjes of voeding goed landen. Um, maar in principe doen jullie nog steeds duurlopen op een uh, duurloop uh, uh, tempo 1 of 2, mm -hmm. uh, waar je meer vetverbranding hebt dan suikerverbranding. Dus prop jezelf tijdens deze duurlopen niet helemaal vol met jelletjes, met want je wil juist je lichaam leren trainen om efficiënter met energie om te gaan. En, en alleen als het jelletje echt nodig is... ga je hem tijdens de duurlopen nemen. Ja. Maar tijdens de wedstrijd is dat anders... dan uh, krijg je een, een raceplan mee. <laughs> Wanneer je die jelletjes gaat uh, toedienen. Oh. Dus je hoeft echt niet nu al elke zeven kilometer een jelletje... Uh, maar het is vooral om uit te proberen hoe het landt. Uh, en te merken wat, wat het verschil voor jezelf is in energie daarna. Ja.
0: Nou, er ja. zijn natuurlijk allerlei cijfers over... Hè, na de 15 kilometer, om de 5 ja. kilometer of zo... maar daar komen we nog op terug. En daar krijgen Nick en jullie mm -hmm. ook uh, nog uitleg uh, over. Dan uh, toch nog even ja. drinken. Um, in onze app hebben we het er ook heel even kort over gehad... onderling, namelijk uh, hoe pak je een bekertje water op... Ja. Uh, als je aan het hardlopen bent. Dat is best nog wel een uh, uitdaging. Dat zou jij nog voordoen. Toch? En uh, ik ga het hier van straks uh, in Oud-West... waar we dit opnemen, nog even op straat voordoen. Uh, dat is best wel ingewikkeld... Want want je verliest natuurlijk well, de helft als je het bekertje verkeerd aanpakt. En als je dan ook nog wil rennen en drinken, dan verlies je de rest ook nog. Dat is ook wel belangrijk hè, dat je dat aanpakt, Florence. Dat water of die sportdrank onderweg.
3: Ja, ja. ja dat, dat krijg je inderdaad vaak in die kartonnen bekertjes. Soms zit er een soort van, ik noem het een soort sponsje of zo bovenop. Um, ik weet even niet uit mijn hoofd hoe, hoe dat bij de Amsterdam Marathon zit. Met een soort drinktutje erin. En zo niet, ja, dan, dan zou ik inderdaad uh, een uh, YouTube filmpje vervolgen. Die we gedeeld filmden op, op de app. Om dat bekertje samen te knijpen. En zo, zo zelf een stukje te vormen. Ja. Maar drinken is zeker belangrijk. Ja.
0: Ja. Hoe doen jullie dat nu nog? nou jij, jij hebt nu je camelback. Je kijkt nog even Nick, of je die meeneemt. En jij Julia, heb je iets bij je? Of hoe doe je dat nu?
2: Um, nou In Amsterdam loop stippel ik mijn route zo uit. Dat ik langs die waterpunten in de parken kom. Oh ja. En dit weekend loop ik um, in Barneveld. Dus ik heb mijn vader gestrikt om uh, elke vijf of zeven kilometer... even met uh, water te staan. Dan gaat hij mee fietsen en dan uh, Oh, wat zul je dan missen aan. in
0: Amsterdam? Daar heb je ja. uh, volgens mij om de vijf kilometer ongeveer wel uh, drankposten. Dus dat komt dan goed. Ook ja. zonder je vader. Heel goed. Hey, hey, hey. Hey. Nou, dat drinken onderweg kwam... Uh, uh, we komen op de vraag van de luisteraar aan. Er kwam een hele leuke vraag van de luisteraar over binnen. Over binnen. En um, Wendy is degene die daar een vraag over stelde.
2: Hoi, ik ben Wendy. Ik loop op het platteland, dus van die mooie waterpunten... als in Amsterdam heb ik niet. Mijn vraag is, hoeveel zou ik theoretisch gezien moeten drinken... ...tijdens een training of wedstrijd? Wanneer kan ik merken tijdens het lopen... ...dat het nodig is om vocht aan te vullen... En aansluitend op deze aflevering, wat is de beste manier of hulpmiddel om dit vocht tijdens het hardlopen mee te nemen?
0: Nou Florence, je hoort het al, Wendy heeft een beetje hetzelfde als Nick. Um, tussen de weilanden ja. kun je natuurlijk in die bakken van die koeien gaan, gaan zitten harken, maar dat, dat werkt niet. Wat kun je het beste doen, ja. vraagt ze jou. Nou, we hebben het er al een beetje over gehad. Kemelbek, ja. wat zijn nog ja. meer opties? Ja.
3: Ja, Wendy stelde eigenlijk drie vragen in één. De, ja. de manieren om je drinken mee te nemen, hè, camelback zoals niks dat doet. Je hebt uh, heupgordels, uh, waarin je kleine uh, flesjes uh, in de heupgordel kan stoppen. En die, die zelf uh, kan vullen met, met vocht, met water en met sportdrank. Uh, je hebt ook ja, een soort, uh, ik noem maar, ook een... een open Rugzakje, borstkastje, waarin je voorop, op, bij je borst zeg maar, twee zakjes weg kan steken. En er zijn ook tegenwoordig heel veel flesjes die, zeg maar, naarmate je er meer uit drinkt. Zodat het niet gaat klotsen. En het uiteindelijk ook uh, ja, heel makkelijk een, een leeg flesje overblijft. Zodat dat minder volume inneemt. En ook minder zwaar voor je is om mee te nemen uiteindelijk. Dus, ja, uh, daar zijn heel veel, er zijn meerdere soorten drinksystemen. Dus ook daarvoor geldt: uh, uh, laat je adviseren welke vorm daarin voor je fijn is. Als je kijkt naar uh, hoeveelheden van drinken... dan wil je eigenlijk een half uur voor je training... Uh, ja, 250 tot 500 milliliter water wel uh, drinken. Als je te veel van tevoren gaat drinken, gaat het klotsen in je maag. Dus dat wil je niet. En tijdens je lange duurlopen, ook weer langer dan uh, een uur, anderhalf. Nou, zeker in deze hitte in deze wil je wel wat meer drinken. Maar dan wil je toch wel, nou zeker 250 milliliter ongeveer... Uh, per kwartier, half uur, uh, laat zeggen half uur ongeveer drinken... Dat je die vocht, uh, vochtvoorraad aanvult, want je zweet gewoon heel veel. Ja. Nou. En met, met het water verlies je natuurlijk ook wat, 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 wat we dan noemen. zouten mineralen. met een buurwoord noemen ze dat soms. Uh, op die, wat op die sportflesje staat. de elektrolyten aanvullen. Klinkt heel, uh, heel, uh, heel, heel uh, tof. Maar het zijn zouten mineralen die je ook nodig hebt. om ja, je lijf goed te laten werken. En die, die zul je vaak aan met die isotone sportdank. Oké.
0: Okay. Nou, en uh, als mensen. En dan had uh, nog één vraag, ja. hè? Want het oh, waren ja. er drie, hè? Oké. Okay. Welk heb jij nog gehoord vooral? Ja,
3: hoeveel? Oh ja, waar merk je aan? Wanneer merk je nou dat je moet drinken? Vaak ben je te laat. Dus drink, leer jezelf om, om elk half uur een beetje te drinken. Steeds eh, niet een hele, hele bidon in één keer, want dan gaat het kloppen. Maar leer jezelf aan, el, bijvoorbeeld elke vijf kilometer of elk half uur, en zo'n zo klein flesje of een paar teugen uit die, uh, uit die camelback. Want dan zie je niet zo, zo snel hoeveel je drinkt uit zo'n slangetje. Leer jezelf dat aan.
0: Oké, okay, Florence, ja. dus als je doorstapt, ben je geklaard. Dat is ongeveer de stijlregel, zeg jij. Ja. Um, ja. Nou, heel goed. Wendy, die uh, de vraag heeft ingediend. Bedankt daarvoor. Het is een hele leuke vraag en ook wel een hele belangrijke ja. vraag.
3: Als Wendy echt een, als Wendy echt een, een topper is, hè, die echt voor tijden gaat. Misschien voor andere luisteraars die daar interesse in hebben. 1% vochtverlies. Te, te, te veel vochtverliezen kan tot 10%, 10 prestatieverlies leiden. Oh. Dus heb je een eindtijd in je hoofd bij de marathon en je, en je drinkt gewoon nauwelijks, of niet? En je hebt te weinig vocht, dat gaat ten koste van je tijd, als je dat belangrijk vindt. Ja. Zo niet zou ik zeggen, vocht de tip op, lekker blijven drinken en loop, loop lekker over die finish heen met ja. een uh, smile.
0: Nou, heel duidelijk, dat geeft ja. het uh, belang van uh, goed drinken aan. Er is nu ook weer een extra interessante vraag die we er toch bij doen. Het is van luisteraar... Uh, Robbe Marcelis, dat is een Vlaming. We hebben dus ook fans in België, mensen die naar onze podcast luisteren. Hij vraagt het volgende en het is een vraag die we vaker binnenkrijgen. Hey Florence, in aflevering 4 vertelde Nick dat hij een wedstrijd van 24 uur had gedaan op het longboard. Waarvoor respect trouwens. En ik zou graag iets
2: dieper ingaan op het effect van andere sporten op je hardloopconditie. Zelf heb ik de afgelopen jaren vooral getraind op de racefiets voor races zoals de Marmot in de Franse Alpen. En de trainingsschema's op de fiets die zien er vaak gelijkaardig uit, met
0: duurritten, met temporitten en met VO2max sprintintervallen. Omdat ik in aanloop naar de marathon het fietsen niet volledig wil opgeven, vroeg ik me af of ik een duurloop van drie uur bijvoorbeeld kan vervangen door een fietsrit van drie uur aan dezelfde hartslag. Gaat dit hetzelfde effect hebben op mijn conditie als hardloper? Of doe ik er toch best aan om een specifieke hardlooptraining te doen? Nou, Florence, um, die vragen krijgen we inderdaad vaker. <laughs> hè? Kun je dingen vervangen? Dus ja. uh, uh, wielrennen, zwemmen, nou ja, alles wat je kunt verzinnen. Wat denk jij?
3: Nou, um, er zitten twee kanten aan. Want uiteindelijk, uh, uh, met het hardlopen voor je marathon wil je je conditie trainen, maar ook je spieruithoudingsvermogen. En voor, ja, voor de, gewoon je eigen conditie, uh, kan het wel prima zijn. Hè, voor voor uh, hoe je bloed oploopt en hoe je de, de, de longen en het zuurstofpotje tot nemen, dat kan je allemaal goed. Dat is allemaal goed te doen. Alleen uh, het gebruik van je loopspieren is echt wel uniek. En daar moet je toch echt wat loopkilometers voor maken. Dus. Als je het wil gebruiken als een hersteltraining, dan zeg ik ook bijvoorbeeld tegen Julia: voor die herstel, voor die uh, herstelloopjes, kan je prima een keer zwemmen, prima een keer fietsen. Um, maar echt, de lange duurlopen... die wil je wel ook lopend doen, omdat je je spieren ook wil wenden, laten wennen aan die schokbelasting. Een tweede aspect is ook dat um, de hartslag bij wielrennen, voor een, voor een sport, hij zegt natuurlijk wel heel goed: van, dan ga ik op dezelfde hartslag uh, fietsen. Maar je fietshartslag. Uh, ligt altijd lager dan je loophartslag, omdat lopen gewoon intensiever is, omdat je je, zeg maar, je hele lijf uh, gebruikt, ook je armen, alles. Er ja, is dus, uh,
0: tien hartslagen verschil tussen
3: ja. zitten. Hè, tussen ja. die twee. Ja. Precies. Ja. Dus ik zou zeggen, um, ja, soms moet je als je heel veel sporten leuk vindt, een keuze maken, net zoals uh, Robben, dat was zijn naam. Um, maar ik zou echt... als hij serieus wil trainen voor de Amsterdam Maltons... zou ik toch echt wel vasthouden aan die lange duurlopen... en zoveel mogelijk uh, de hersteltrainingen... die kan hij mooi fietsen... af gaan leggen. Ja, vindt hij toch echt leuk. Ja, moet hij toch zelf kiezen. Ja, nou, <laughs> maar het is niet voor niks dat we... lopen doe je door te lopen. Ja,
0: nou, dat is heel goed. Weer ja. een, een, een blije Belg erbij. Dat is ook mooi. Um, ja. ja, heel dank, leuk dat dank, u luistert. Ja, echt fantastisch. Deze podcast heet Mijn Eerste Marathon. Maar je uh, weet misschien ook wel dat je in oktober ook gewoon kan meedoen met de halve marathon. 21 kilometer en iets meer. Loop je toch uh, een mooie wedstrijd en je hebt de grootste halve marathon van Nederland te pakken met 20.000 deelnemers. Dan verwelkomen we hier nu Hidde Veninga, marketingmanager bij Mitsuno. En uh, hij heeft iets speciaals meegenomen en iets speciaals voor ons te vertellen. Hidde, welkom. Dankjewel. Wat is het speciale dat je voor ons hebt meegenomen? De Amsterdam
4: Marathon schoen van dit jaar. Wow, vertel. Ja, we maken eigenlijk elk jaar een speciale Amsterdam Marathon schoen. Uh, dit doen we nu denk ik zeven jaar. Uh, waarom? Om het evenement uh, wat extra body te geven en, uh, en de deelnemers ook iets uh, te geven om mee naar huis te nemen, zeg maar. Ja, de Amsterdam Marathon is natuurlijk een uh, extreem internationale marathon. En um, die mensen die daar aan meelopen, die uh, nemen ook vaak een souvenir mee terug naar huis. Dus dat uh, is voor ons heel interessant.
0: Ik kan me herinneren, want ik heb wel eens aan de halve mee gedaan. Ik doe nu voor de eerste keer die hele mee. Dat er ook echt thema's zitten in die schoenen. Ja. Ik kan me iets Japans herinneren, omdat dat toen een thema was. Bijvoorbeeld uh, in het design. Ja. Wat, wat zit er dan nog meer voor uh, um, dingen tussen? Ja, Wat we altijd doen is, we kijken echt naar de stad Amsterdam. En we
4: kijken dan enerzijds doen we dat met een derde partij. Dus bijvoorbeeld Rijksmuseum zoals de afgelopen jaren. Met uh, die schoenen die gebaseerd zijn op de Japanse kraanvogels of op Rembrandt. Is het nog een
0: beetje geheim, uh, hoe die er dan uiteindelijk uitziet? Tot, zeker tot weten, is dat zo? zeker weten.
4: Ja, we verwachten dat hij ongeveer begin oktober uitkomt. Dus we moeten nog heel even wachten.
0: Maar, uh, en tot de die tijd houden het jullie het allemaal geheim? Ja, zeker. Ja. Niemand mag uh, met tekeningen naar buiten in kant en zo? Nee, nee niks, absoluut niet.
4: Komt
2: hij dan ook in de winkels of kan je hem echt alleen kopen tijdens de marathon?
4: Nee, hij komt zeker ook in de winkels. Dus uh, ja, het is gewoon een special die we naast onze reguliere collectie uitbrengen is weliswaar kleinere aantallen, dus exclusiever. Ligt ook meer bij speciaalzaken dan bij de grote, grote ja. ketens. En wat wel grappig is om te vertellen is dat er bijvoorbeeld ook steden in Nederland zijn die de schoen niet willen verkopen omdat er Amsterdam op staat. Ja, je <laughs> okay. kan je
0: voorstellen welke stad het is. <laughs> <Ja>. <laughs> je moet wel een beetje kiezen hè. Precies. En um, uh, ik, ik meen me te herinneren dat je ze ook de dag voor de marathon nog kan kopen. Maar dan zou ik het niet doen als je ze nog niet hebt ingelopen toch?
4: Nee, dat zou ik ook niet aanraden. Nee, nee dat is ook wat ik zei. Hè, dat het vaak als souvenir van de marathon dan nog wel ja. meegenomen wordt of het verhaal ervan.
2: Want dan maar. rent dan niemand op die schoenen... denk nou, ik, als het zo is... kort van tevoren...
4: Ja, nou? Je... nou ja, dat is dus wel zo... Oh, maar pittig. ja, dat vind ik altijd ook... Ik bedoel, ja. ik zou het niet aanraden... om, uh, om een volledige marathon... op één nieuw paar schoenen te gaan lopen... maar ja, er zijn mensen bij die
0: dat wel echt doen. Nou, en uh, gelukkig kun je... Uh, bij uitzondering deze schoen ook winnen dit jaar. En uh, wat je daarvoor uh, moet doen is dit... je kunt je abonneren op deze podcast... geef een uh, mooie beoordeling... Of schrijf een leuke recensie. Je kan het hele jaar meedoen, maar we maken de winnaar pas begin september bekend. Dus laat het ons voor 1 september weten. Dat kan met een mail naar redactie. At nextepisode.audio Redactie at next .audio, Dus een recensie of een beoordeling. En onder alle deelnemers die meedoen, kiezen we één winnaar willekeurig uit. Nu die toch zit. Um, Mitsuno sponsort ook onze podcast. Hè? Dat, dat is heel fijn en belangrijk, want dan kunnen we het uh, maken. Um, andersom heeft Mitsuno daar natuurlijk denk ik ook iets aan. Wat levert zo'n podcast voor jullie uh, op?
4: Ja, allereerst. Kwam, kwam dit op ons pad uh, als een nieuw initiatief. En zijn wij als merk natuurlijk altijd op zoek naar initiatieven die nog niet zo traditioneel zijn. Want ja, je hebt je standaard advertenties of alle campagnes die lopen. Ja. Maar met een podcast, ik ben, ik ben zelf ook een fan van podcasts. Dus ik luister het informatief ook heel erg. haal daar er heel veel uit. Dus uh, echt de reden voor ons ook om mee te doen om de loper echt verder te helpen. En helemaal in het beginstadium van mijn eerste marathon. Ja. ja, is het natuurlijk super tof dat we met de inhoud die jullie eigenlijk komen bespreken. Ja. wel de lopers zoveel verder helpen om, uh, om hun doel te bereiken. Dus dat ja. is eigenlijk. Uh...
0: Nou, dat is een soort gezamenlijk doel: hè, dat iedereen de informatie heeft om niet helemaal uh, zonder voorbereiding aan de start te komen. Ik denk dat het echt wel zou kunnen helpen. Dan uh, doen jullie ook nog de sponsoring van de marathon zelf. Ja. En dat eigenlijk al best lang. Waarom, doen jullie die, uh, waarom doet Michu nou dat? Ja, We zijn eigenlijk heel vroeg ingestapt met
4: elkaar. En gedurende die 23 jaar, die ik niet helemaal heb meegemaakt. Maar uh, ja, zijn we gewoon heel erg met elkaar gegroeid. Uh, zoals veel mensen waarschijnlijk wel weten, is dat de marathon ook een hele grote expo heeft. Nou, dat begon eerst met twee marktkramen. En nu staan er uh, drie hallen in de sporthallen Zuid-Vol. Ja. Dus in zoverre uh, ja, zijn we zo met elkaar meegegroeid. En is dat ook altijd ons belangrijkste evenement geweest, omdat er zoveel internationale uh, mensen naar het evenement toe komen. Ja. Dus het is voor ons ook echt het grootste event wat we op global niveau sponsoren. Ja. Ja, wij zijn Japans, veel Japanners over en ja, zo wordt dit in alle continenten eigenlijk goed gedragen die we ook hierheen
0: brengen. Ja. Florence, uh, heb jij al mensen in Zweden gezien die zeggen ja Amsterdam doe ik ook? Nee, ja, het, het
3: is echt uniek hier. Ik loop hier mijn rondje hard en ik kom gewoon niemand tegen, dat heb ik nog nooit meegemaakt ik kom gewoon niemand tegen, het is zo ja, het is gewoon dun bevolkt hier en okay. ja, ik loop echt te genieten okay. maar ik heb wel gegoogeld natuurlijk of, of er in de buurt iets was en aankomend weekend is er een, uh, een halve marathon in uh, Göteborg oké
0: okay. Hey, we hebben
3: dat
0: ga ik niet nee, nee, begrijp ik. We hebben hier natuurlijk hier nog even zitten. Heb je ook nog een tip hier, voor de mensen die luisteren, als je nou één tip voor die, voor die marathon, of de, of de halve, dat kan ook, zou hebben, wat zou jouw belangrijkste tip zijn?
4: Nou, mijn tip zou zijn,
0: is vooral echt te
4: genieten van, uh, van alles wat daar op je afkomt. Uh, ik heb de route zelf nooit gelopen, maar ik weet wel hoe het is voor de mensen hoe, om het stadion in te komen. En dat, daar krijg ik al kippenvel van. Dus laat staan de mensen die daar hun doel bereiken. Dat is wel echt, echt ja. heel tof.
0: Er schijnt echt veel emotie bij te komen, hè? toch? Als je de finish haalt. Ja,
4: niet alleen bij de, bij de renners, denk ik.
0: Nee. Ook daarmee. Goed. Nou, dankjewel voor je komst. En uh, we zijn heel benieuwd wie er vandoorgaan met die mooie special edition schoenen. En dat horen we over twee weken. Dankjewel, Hide. Nou, we, we, het wordt eigenlijk steeds spannender, hè? En het gaat naar mijn gevoel, want ik probeer ook een beetje te trainen... zoals jullie weten op een ander schema, maar het gaat ook best snel nu. Opeens zitten we, hè, uh, als je ja. op een app kijkt nu... dan uh, zitten we voor 16 oktober 64 dagen en 12 uur tot uh, de marathon. Jullie moet eigenlijk heel diep zuchten nu. Hoe komt dat? Komt dat?
2: Hey. Um, nou, ja, omdat het dus zo dichtbij komt. En ik ga dus nog drie keer op vakantie hiervoor... Ja. Dus ik, wat, ik heb gewoon weer even schema-stress, denk ik.
0: Ja, vertel. Ja. We beginnen bij het begin. Wanneer ga je op vakantie? Um, en,
2: ik ga, waarom? Ik ga <laughs> en waarom? <laughs> um, nou, ik ga volgende week naar Stockholm. Vier mm -hmm. dagen met vrienden. Um, toevallig ook met mijn hardloopmaatje Sam. Dus uh, ik zei al, die schoenen gaan mee. Oh, kijk. Daarna ben ik twee dagen thuis. En in die twee dagen heb ik eigenlijk wel gepland... om dan um, een lange duurloop te doen. Omdat ik... Ja, ik dacht, ik kan het in het buitenland doen. Ik ga ook nog naar Spanje. Daar is het nu superheet. En ik ga met vrienden op vakantie. En ja, het kan wel. Florence, ik hoor, hoor, misschien ben je het er niet mee eens. Maar ja. um, ik kan daar ja. natuurlijk wel een lange duurloop van 30 kilometer gaan doen. Maar of ik daar gelukkig van wordt, weet ik niet.
0: Wat denk je, Florence? Zou ze daar gewoon niet even mee kunnen wachten tot ze weer uh, in Nederland is?
3: Ja, je wil niet drie weken lang uh, lange duurlopen skippen, maar je kan best één uh, lange duurloop missen. Hè? Het gaat er ook om, dat hè? we hebben een paar afleveringen terug, ook over lifestyle, wat speelt er nog meer. Je wil ontspannen, je, wilt, je hebt je werk, je hebt je vakanties, dus daar moet je ook van kunnen genieten. Um, dus uh, om schema's stress te bekomen, gaan wij gewoon samen ook even puzzelen, kijken we naar jouw voorstel. Ja. Uh, ik moet zeggen, ik ben ook altijd als ik ga reizen... Ik ben altijd een beetje, altijd een beetje uh, reisdag hoe zeg maar. Na één dag reizen dan uh, ga ik niet meteen de volgende dag een, een lange duurloop doen. Misschien iets van een uh, rustig loopje om de omgeving te verkennen. Maar ja. het is echt niet erg als je een keer een training, uh, training mist. Uh, als er maar niet uh, drie van, van 30 kilometer zijn. <lacht> die wil je wel vijf in de benen hebben. Het is ook wel... Ja. Ik
2: ben ja. ook elke keer, ik ga wat korter, op, of ja, drie keer wat korter op vakantie. Dus ik ben in de tijd drie ja. dagen steeds in Nederland. En, um, ja. Ik heb wel mijn schoenen gaan sowieso mee, ik wil wel
3: de ritme erin houden. Ja. Dus ja. Um, ja, en, ja. Dat is ook leuk. Dus kijk ook hoe je kan genieten van lopen in het buitenland. Het is toch een nieuwe beleving, je andere omgeving. Uh, nou, het is op een bepaalde manier ook wel een beetje cool om te doen. Vind ik jezelf zelf altijd gewoon lekker, uh, een beetje ontdekken. Ja. 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 Leuk.
0: Nou, Nick heeft een uh, huis in het oosten van het land gekocht. Het is ook bijna het buitenland. En wat ga jij de komende twee weken doen, Nick? Um,
1: nou ja, ik heb met mijn vrouw afgesproken dat als, de, als zij de kleine uh, eten geeft... meestal rond vijf uur, zes uur... dat ze uh, dan uh, mij uh, wakker belt als ik nogal niet wakker ben. Uh, en dan uh, ga ik in ieder geval uh, drie keer per week voordat
0: ik ga klussen uh, daar lopen. Of we hebben het nu over vijf, zes uur s ochtends. Ja. Oké. Okay. Ja. En
1: kun, kun je dat? Ben je daar goed in? Uh, nee, ik ben heel erg slecht in slapen in vreemde omgevingen, dus ik, meestal ben ik al gewoon wakker. Okay. Uh, ik ben niet echt een verschrikkelijk ochtendmens, maar ik uh, vind het wel fijn om s ochtends te lopen. Um, en als ik nog wat aan mijn dag wil hebben om te kunnen klussen, dan uh, zal het zo vroeg moeten.
0: Ja. En uh, dan ga je, wanneer ga je echt verhuizen eigenlijk? De
1: 31e. Okay. Dan, uh, dan gaan we echt over. Uh, ja. dan laten we hier uh, vrachtwagen vol
0: en dan uh, gaan we die kant op. Florence, we hebben wat hulp nodig uit Zweden, want uh, dat lijkt me best wel veel, alles bij elkaar. En uh, zou, ja. zou Nick niet gewoon af en toe toch uh, een trainingtje moeten overslaan? Of wat denk je?
3: Nou, ik zou ik, het ik misschien ook wel interessant voor de luisteraar, uh, voor Nick. Nick, wat heb je gelopen de laatste maand?
1: Vijftien en halve kilometer. <laughs>
3: Ja, dat gaat dan uh, uh, als <laughs> jullie dat doen als je zeker schema's hebt. Ja, dat is dus niet zoveel. Maar ook, ook hey. dat is er. Hè. Dus Nick, 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 jij loopt hem heel letterlijk loop je, en figuurlijk loop je hem heel anders aan dan uh, menig uh, luisteraar of andere uh, persoon. Maar het gebeurt. Hè. Je, uh, ja, je hebt allerlei andere uh, live-events die om je heen. ja En dat is ook keuzes maken. Ja. Alleen dan is het aan jou ook niks, om te kijken wat, wat betekent dit voor mij, hoe belangrijk vind ik alles wat er omheen gebeurt, hoe belangrijk vind ik de marathon. Kijk, als trainer moet ik echt wel zeggen, dat adviseer ik je niet, 15 kilometer lopen deze, deze maand, uh, één, één training en nu nog twee maanden te gaan, hè? 64 dagen. Ja, overweeg het voor jezelf. Uh, hoe ga ik deze, ik, ik vind het belangrijk dat je hem heel uitloopt en dat je, je er lekker bij voelt. Dus uh, ik denk dat dat zeker belangrijk is, ook voor luisteraars die dit soort dingen gewoon meemaken. Dat je voor jezelf een afweging maakt, hoe belangrijk vind ik het, hoe, hoe graag wil ik voor die hele. Ik hoor net dat er natuurlijk ook uh, halve marathons zijn. Dat kan een luisteraar ook gewoon afwegen. En, en ik ook, red ik het allemaal qua energie, joh. Verhuizing, een kleine marathon. Uh, ja, ik was uh, met op enthousiasme begonnen. Ik weet hoe oersterk jij bent, dus ja. Ergens die je jou dit fixen, maar rationeel als trainer zou ik zeggen skip ik niet te veel trainingen meer, maar stel je plan bij. Stel je plan bij, hoe ja. ik voor jou goed voel.
1: Nou ja, ik ga sowieso uh, mijn training oppakken. Ik weet ook dat uh, begin dit jaar, helemaal begin dit jaar in januari uh, Het is de eind december, begin januari, ben ik geopereerd. Uh, waarvan ik ook een dikke maand uh, moest herstellen. Daarna kreeg ik aansluitend corona. Uh, en toen ik en in een maand daarna liep ik alweer 20 kilometer. Dus ja. ik weet dat op het moment dat ik mijn trainingen serieus oppak, dat ik ook heel snel weer op mijn oude niveau ben. Um, en ik wil ook wel echt daadwerkelijk mijn trainingen weer op gaan pakken en uh, uiteindelijk die uh, 42 kilometer, 42 uh, ruim 42 kilometer volbrengen. Je gaat het gewoon fixen, hè, Nick. Ja, ja sowieso. Finish dus je er gewoon het sowieso. Je gaat, je gaat
0: het gewoon doen.
3: Ik ga vanaf nu elke dag Strava
0: checken. Ja. Hey, uh, Florent, als je, als je dan uh, ja. op vakantie de hele dag naar Strava zit te kijken... Hè, dan toch ook even de inhoud van de trainingen. Wordt dat nou een beetje anders de laatste uh, maanden voor uh, richting de marathon? Moeten we bijvoorbeeld meer gaan trainen op die uh, marathonsnelheid of de marathon hartslag? Wordt dat nog belangrijker?
3: Um, ja, nou, sowieso het grootste deel van de training op de lange duurloop blijft wel uh, duurloopzone 1 en 2. Maar um, zoals ik nu bijvoorbeeld bij Julia heb ingebouwd, dus in de interval schrijft het al wat op naar het marathon, uh, marathon tempo, dus duurloopzone 3. En in de lange duurlopen, dat, dat staat alleen nu nog de afstand in haar schema, maar daarin gaan we ook een uh, zeg maar opbouwlopen doen. Dus bijvoorbeeld het eerste half uur duurloop tempo 1, het uh, tweede half uur duurloop tempo 2, dan nog een kwartiertje duurloop tempo 3. En dan bouw je dat bijvoorbeeld weer af, zodat je een, een trappetje kan maken. En uiteindelijk ook een gevoel gaat krijgen. wat lopen op stuurlot tempo 3 is. Het tempo wat je straks op de marathon gaat lopen. Oh. Maar het is niet de bedoeling om een, een 30 kilometer nu al in, in, uh, in die hardslagzone van, uh, van het marathon tempo te lopen. Want dan uh, breek je meer af dan dat goed voor je is. Maar het is wel goed om af en toe een, een kwartiertje, half uurtje uh, mee te pikken. En dat doen we in deze, in deze vorm in de interval en stukjes in de, in de lange duur lopen.
0: En dan wordt uiteindelijk je basissnelheid ook beter. Dat is het idee.
3: Ja, ja, en je went je lijf aan aan dat tempo te lopen. En is, vond ik het heel, Ik heb het ook vaker gedaan. Ik vond het altijd wel leuk. Dan heb je eventjes even een korte shift, zeg maar. Van hé, hey, nu, nu mag het iets sneller. En daarna zak je weer terug qua tempo. En dat is even een welkome afwisseling eigenlijk. Ja. Dat maakt het ook leuker en interessanter. Ja, okay. maar het is zeker nodig.
0: Ja. Nou, over leuk en interessant gesproken. Er is natuurlijk ook nog een mentaal aspect voor die laatste maanden. Uh, het kan zijn dat je gewoon even genoeg uh, van krijgt. Ik hoorde uh, Julia eerder zeggen dat ze de eerste tien minuten gisteren dacht, dat ben ik in godsnaam aan het doen. Dus de
3: motivatie kan nu ook echt een rol gaan spelen. Ja. Ja, dat merk je. Zeker ook uh, vakantieperiodes. Mensen zijn soms even toe aan, aan het ontspannen. Dan moet ik dan ook die schoenen nog mee of moet ik dan ook nog lopen. Uh, of juist wel als ze te terugkomen van vakantie, weer dus het werk in de ritme beginnen. En gewoon een beetje moe zijn van de, van de duurlopen. Maar echt, de, soms wegen de laatste loodjes het zwaarst. Maar de laatste twee weken. Nou, we houden mee tot twee, tot drie weken. Maar in ieder geval de laatste twee weken... die ga je afbouwen in je schema. En dan voel je die laatste twee weken... dat je gewoon super fit wordt. En dan, dan wil je eigenlijk gewoon meer rennen. Maar dan mag je dan even nog niet van het schema. Dus, dus zeker deze weken... Tot, tot die laatste twee weken ervoor... die, die kunnen nog wel even, even pittig voelen. Ja. Maar ja, dat is het, het werk wat nodig is... om straks goed over die finish te gaan. Ja, nou,
0: over die laatste... En,
3: ja. Hou je dan ook vast aan je... qua motivatie aan... Ik zeg altijd... Je hebt een langetermijndoel, dus 16 oktober. Breek hem ook op naar een soort middellange termijndoel. Wat doe ik deze maand? Maar zeker ook, wat, wat doe ik morgen? Wat doe ik deze week? Dan bouw je hem op in stukjes. En dan kijk je niet acht weken vooruit. Maar je kijkt eerst, wat doe ik morgen? Wat doe ik deze week? Hoe, hoe, hoe voelt het voor mij deze week fijn? En waar doe ik het ook weer voor? Dat je daar contact mee houdt voor jezelf.
0: Ja, dan hou je het een beetje overzichtelijk. Ja. Dan hou je het een beetje bij het nu en het heden. Dat is goed. Ja. Nou, uh, ja. Julia... En Nick, heel veel succes de komende weken met alle dingen die nog komen. Leuke dingen, zware dingen eventueel. En uh, Flora heel veel plezier in uh, Zweden daar. En, um, Gaat lukken. We houden natuurlijk contact via uh, alle moderne middelen, zoals de WhatsApp en alle andere ja. zaken. En uh, we zien elkaar ja. weer over twee weken, want dan komen we aan bij aflevering 8. waarin we het gaan uh, uh, hebben over het thuisfront. Natuurlijk niet onbelangrijk. We hebben het over motivatie en alle dingen die een rol spelen. Nou, dat geldt soms ook voor vrienden of voor mensen thuis. Uh, een jonge baby bij Nick. En dan ook nog verhuizen over twee weken. Wat vindt de vrouw van Nick hier nu van... En uh, hij heeft net een afspraak gemaakt met haar, hebben we gehoord... over dat hij heel vroeg opstaat. Ja. Zo zijn er nog uh, veel meer ideeën over hoe dat uh, thuis allemaal uitpakt. Uh, de huisgenoten van Julia ja, vinden die het nu nog wel leuk? En uh, alle mensen waarmee ze de feestjes en misschien de festivals bezoekt... denken die ook van, hé, hey, doe eens een keer normaal. We gaan het allemaal horen. En um, we vragen ons natuurlijk ook af of trainen voor een marathon wel gezond is of niet... Vooral ook uh, de vraag komt aan de orde of je blessures kan voorkomen. Want uh, dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste als je nu maanden bezig bent. En je kunt straks uh, niet de marathon lopen omdat je hamstring of een ander deel van je lichaam uh, het niet doet. Dat zou heel jammer zijn. We gaan daarover uh, praten met uh, sportfysiotherapeut en triatleet Remco Laroy. Deze podcast is een productie van Next Episode. Audiodesign werd verzorgd door Studio Cloak. De eindredactie was in handen van Remco Thomassen. Mijn naam is Alten Erdogan. Ik zeg blijf lopen, blijf luisteren.